0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện Ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp bộ truyện Truyền nhân Pháp sư Trấn Tạ của Sư An với phần thứ ba Hồn Ma Cô Giáo Trẻ. À, Huy xin nhắc lại một chút xíu về nội dung chính của bộ truyện. Đây là một bộ truyện kể về một cái cuộc hành trình, những cái chuyến phiêu lưu về đạo Pháp của bốn đứa trẻ sống tại sống nghèo miền tây, có cơ duyên được một người sư phụ người tạo dạy cho. và hai phần trước thì quý tín giả đang nghe qua diệt quỷ ngoại bang, cơn thịnh nộ của thủy thần. còn bây giờ mời tất cả quý tín giả cùng nghe tiếp phần ba hồn ma cô giáo trẻ. Hết hè năm ấy, bọn tôi lên lớp 10 Phải chuyển ra trường cấp 3 ở tận ngoài thị trấn đi học Khoảng cách từ nhà đến trường mới khá xa Tôi thì có chiếc xe phượng hoàng của tía Nên đèo lại hàng đi học mỗi ngày Anh em thiên địa thì được sư phụ ba Sắm hẳn một chiếc xe đạp mới toanh Tụi nó hí hửng hất mặt lên với tôi Ở chung một sớm Nên cứ tới giờ là hẹn nhau đạp xe đi học Đến trường lại được xếp chung một lớp Đúng là thời tới cảng không kịp, bộ tướng lại được sánh vai tung hoành cùng nhau. Trường cấp 3 của bọn tôi là một ngôi trường rộng lớn, nằm ngay cạnh đường liên tỉnh, cho nên lưu thông khá thoải mái. Cặp hai bên lộ là những cái quán nước quán ăn nhỏ để cho học sinh tụ tập. Từ cổng vào giải phòng học đầu tiên là một khoảng đất dài chừng 200 mét. Sợ ảnh hưởng tới học sinh cho nên được trồng kín đủ các loại cây, có tác dụng cách âm vì xe cộ qua lại bên ngoài khá ồn ào. Con đường dẫn vào các giải phòng học là hai hàng cây bằng lăng. đến mùa trổ hoa tím trực cả vùng trời. Trường có ba giải phòng, giải cao nhất có ba tầng, dành cho học sinh khối 12 và phòng của các giáo viên bộ môn. Giải đối diện cao hai tầng là của khối 10 và khối 11 một. Giải sau cùng là căng tin và các phòng để dụng cụ. Cuối cùng là một cái sân bóng to. Không giống với những ngôi trường khác gắn liền với hình ảnh cây phượng đỏ. Trường tôi thì ban giám hiệu tận dụng không gian trống phía sau hai giải phòng, trồng toàn những cây bạch đàn cao bút. Khi đến độ tuổi, nhà trường sẽ bán đi để lấy tiền cho những học sinh nghèo. Phía sân bóng, đôi khi mấy cô chú thầu tin lại nuôi cá bò để tận dụng cho chúng ăn cỏ dại. thỉnh thoảng học thể dục, chúng tôi lại vô tình dẫm phải mìn của mấy con bò đó. Lớp 10 bọn tôi học vào buổi chiều, nên tầm 11 giờ kém là bốn đứa tôi phải hì hục đạp xe mấy cây số để tới trường. Nếu đi trễ quá sẽ không kịp giờ học. Trưa nắng, quãng đường lại xa, nên đến trước cổng thì mồ hôi đã nhễ nhại. Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi, mặt mày đỏ ẩn lên vì mệt. Lệ hàng hai má đỏ hồng, càng tăng thêm phần xinh xắn. Mà tôi thấy từ khi lệ hàng mất đi vết bớt, nhan sắc của nó đúng là không phải dạng vừa. Mấy đứa lớp 11 nhìn nó rồi chỉ trỏ ra chịu thích thú Lệ Hằng thì không để ý đâu Nhưng chánh Thiên với chánh Địa thì khác Tôi nó hơi khó chịu vì bọn con trai lớp trên khá là vô duyên Nhưng thôi là học sinh mới nên nhìn bọn chúng Chánh Địa vừa dẫn xe vừa trêu Con người ta dạo này xinh đẹp cái Đạo qua hẳn ra ha Tình là tình nhiều khi không mà có Lê Hằng biết bị trêu chọc nên xoay mặt đi Mắt liếc sang Chánh thiên mà nói Vậy chứ nhiều lúc á Tình là tình có cũng như không hả à. Nó nói rồi bỏ đi trước Để lại Chánh thiên với gương mặt ngay đơ ra Tôi chứ Chánh địa thì bầm miệng cười Chú bảo vệ Kim luôn là người giữ xe tay cầm cục phấn ghi số lên yên xe Vừa hỏi Ủa, Tụi bay lớp 10 hả Ở đâu ra đại học vậy Tôi nhận lấy phiếu giữ xe, vừa trả lời Dạ, tụi con ở xóm đồng một ra đại học á Chú bảo vệ chỉ tay về phía Lệ Hằng Chà, sao dữ vậy? Nhỏ đó là ghệ mày ha Đẹp gái, bén ghê ha Tôi thấy hơi kỳ kỳ Nên lắc đầu cười cười Rồi dẫn xe vô, chứ không trả lời Chú bảo vệ chừng khoảng ba mươi mấy tuổi là hết ách Tuy trẻ Nhưng tôi vẫn quen miệng gọi là chú Thay gì gọi là anh bảo vệ Ngoại hình ốm, cao, mặt dài, mỏ nhọn, mũi vâu Theo nhân tướng học cho thấy Đây là kiểu người gian manh xảo trá Tất nhiên là chỉ trong suy nghĩ và cảm nhận của tôi thôi Chứ làm sao dám đánh giá con người ta Qua vẻ bề ngoài một cách dễ dàng như vậy Vào lớp, đầu tiên là tiết làm quen của cô chủ nhiệm Cô mặc một chiếc áo dài màu hồng cánh sen nhạt Tóc đen dài được buộc lên gọn gàng Gương mặt thanh tú chậm rãi bước vào <cười> Chào các em Cô là Trâm, chủ nhiệm các em năm nay Cô sẽ dạy bộ môn văn học cho lớp mình Trước tiên cô sẽ điểm danh nha Sau đó sẽ vào bài học đầu của sách giáo khoa Lần lượt những cái tên được phát ra từ khung miệng nhỏ nhắn của cô chánh địa à, Dạ có Hai em sinh đôi hả? Sao nhìn không chống nhau gì hết vậy hả? Mọi sự chú ý đổ dồn bộ anh em nó. chánh địa cười cười, gãi đầu. Anh <cười> chắc tại sinh đôi mà khắc trứng đó cô. Cả lớp được một phen cười ngất ngưỡng. Cô giáo cũng không nhìn được trước câu trả lời ngu nghi đó. Bọn tôi chọn ngồi cùng một tổ. Tôi và Lệ Hằng ngồi chung ở bàn đầu. Kế đến là anh em thiên địa lớp bọn tôi thích trên lầu ba nhìn ra cửa sổ có thể thấy tận những ngọn cây bạch đàn cao lớn những tổ chim ngay sát cửa sổ với tay ra là có thể chạm đến không khí thoáng mát vô cùng do tập trung vào tiết học quá cho nên tiếng trống hết tiết hai vang lên làm cho tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh cũng đến giờ ra chơi mấy đứa chung lớp đứa nào cũng lạ nên chưa dám nói chuyện nhiều có mấy đứa tranh thủ đi vệ sinh Đứa thì đi mua bánh trái Căn tin trường có món sữa chua đặc biệt ngon Mà lại cực kỳ rẻ Có 200 đồng một bịch thôi Ê, đi vệ sinh không? Tao mất tiểu quá Thôi, đi đâu Xa gần chết Ui, Đi đi mà Vậy mày phải mua cho tao bịch sữa chua nha Rồi, đi luôn, nhanh lên Tôi rủ ba đứa nói đi vệ sinh Nhưng chỉ có mỗi Chánh địa là chịu đi chung Lệ Hằng thì ngại xuống tận hai cái lầu cho nên nó làm biến. Ở cuối mỗi giải phòng đều có nhà vệ sinh nhưng đã bị khóa không cho sử dụng. Nhà trường cho xây một giải nhà vệ sinh chung ngay cạnh sân bóng để tránh mùi hôi ảnh hưởng tới giáo viên và học sinh. Nên từ lớp tôi muốn đi vệ sinh hay căng tim thì đều phải lội xuống hai tầng lầu. Ai mà bị tạo tháo được chỉ có nước chịu đựng thôi. Vừa đứng lên đi ra ngoài. Tôi và chánh địa mới để ý Thấy bàn phía sau lưng có một thằng đang gục đầu Xuống bàn học mà ngủ Tôi đi qua Vô tình đụng phải tay nó Nó ngóc đầu lên nhìn Tôi rối rít nói Ừ xin lỗi nha đỡ đụng trúng mông thôi chung không có gì Xin lỗi <cười> Nó không trả lời Lại tiếp tục úp mặt xuống bàn mà ngủ Hai khóe mắt thâm quần Như thiếu ngủ lâu ngày Môi thì một màu thâm xị Người ta hay gọi là môi chị đó Đi ra khỏi rồi, tôi mới nói nhỏ với chánh Địa. Ê, cái thằng hồi nãy nó gì vậy sao? Lỡ đụng nó có một chút mà, mà tay tao vợ vậy vẫn còn lạnh nè. chánh Địa cũng nói nhỏ vào tai tôi. Nói ra thì mày sợ. Chứ thật ra từ lúc vô lớp, tao đã thấy phía sau lưng nó xuất hiện một cái dòng. Ấn đường nó tối tăm như con đường tình yêu của mày vậy đó Ờ, hèn chi tao thấy lạnh ngắt sống lưng à. Gì ghê quá vậy. Chánh địa vừa đi tiểu vừa nói. Tại tầng 3 cao. Nên gió thổi mát thôi. Chứ lạnh lẽo cái gì. Ủa. Chứ không phải cái dòng nó làm lạnh à. <cười> dòng nào mà làm lạnh mày. Tại mày sợ nghĩ vậy thôi. Chứ cái dòng đi theo thằng đó có vẻ không phải xấu. Cho nên tao mới làm ngư. Nó chìa tay ra. Chỉ vào ký hiệu trên đó. Cho nói tiếp. Chứ nếu mà là dòng xấu á. Thì cái này nó sáng lên rồi Ờ, hay ghê ha Bữa cái vụ thủy thần Ba thằng xém chết luôn Ở đâu bề đặt Trời ơi, cái đó là thủy thần linh lực mạnh rồi Chứ mấy cái dòng này tao trị được trong vòng một nốt nhạc ấy. Nghe nó nói vậy Tôi cũng yên tâm hơn một chút Về tới lớp Tôi không dám đi ngang bàn của thằng nó nữa Mà đi vòng ra cái bàn bên cạnh Rồi mới về lại chỗ ngồi Mắt vẫn dính chặt vào hướng của nó Tôi ghé vào tay chánh địa Lại hỏi nó đi chưa? Sao tôi thấy còn ớn lạnh vậy? đi rồi Yên tâm đi Nhìn sang chánh thiên với lệ hằng Hai đứa nó vẫn tỉnh queo ngồi cười dẫn Lò mũ đu đủ Dưới đất mộ lúc trước sư phụ ba đưa cho Để nhìn thấy vong hồn Thì thấy được lúc đó thôi Chứ về nhà rửa mặt thì sẽ trôi hết Không còn thấy nữa Tôi nghĩ vậy cũng tốt Chứ đi đâu cũng thấy dòng hồn lãng giãn xung quanh, sao chịu nổi chứ. Qua năm tiết học, tôi cũng biết được tên thằng đó là Cường. Lưu bang lại một lớp, nên mới học chung với bọn tôi. Nó ốm, hai tay khẳng khiu các ngón tay đã chai sần mặc áo sơ mi trắng cũ đã ngã sang vàng, quả tóc rối bời giống như tên nghiện gì. Tan học khi những đứa khác vội vã tranh thủ dẫn xe ra về trước, thì thằng Cường không có dội. Nó chậm rãi nhìn mọi người ra trước. Nhóm bốn đứa tôi thì ở lại đợi chánh thiên đi nộp sổ đầu bài xong thì mới lấy xe về. Nhà xe nằm ngay bên cạnh phòng trực của chú bảo vệ. Ra gần cuối, tôi dẫn xe đi cách thằng Cường vài chục mét Quốc sau mấy cây bằng lăng. Lắp đó là ánh mắt chú bảo vệ, cứ láo liền rồi lấy trong túi ra đưa cho Cường một cuộn tiền giấy nhỏ. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nó trong trường tôi mới thấy nó hé miệng cười một nụ cười mà theo tôi cảm nhận là có chút kỳ dị ẩn sâu trong ánh mắt của nó là một cái gì đó lạnh lẽo ngây dại chánh địa cũng ở ngay bên cạnh tôi nó rủ rê à đi theo nó không tao bắt đầu thấy thằng này lạ rồi đó gì nhiều chuyện ghê à rồi có đi không đi tất nhiên là đi rồi mày cũng ít nhiều chuyện lắm Tôi cười hề hề Chánh Thiên vừa lúc đó cũng dắt xe ra. Nó không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chạy theo sau bọn tôi. Bọn tôi chạy sau thằng Cường một đoạn. Quá trai nhà nó ở xóm đồng ba, còn xóm của bọn tôi là đồng một. Cách không có xa, nhưng xóm đồng ba của nó thì gần thị trấn hơn Có nhiều tụ điểm ăn chơi hơn, như quán game, tiệm thuê để hát. Thời đó cả thị trấn chỉ có một tiệm game duy nhất, là tiệm của bà Vân, có hai giải. Một giải có ba cái tivi màn hình dày cộm Được kết nối với máy và tay cầm điều khiển Để chơi băng game Có khoảng dài cái băng game thôi Cứ nhai đi nhai lại Nhưng đứa nào cũng nghiện hết Với những game nổi tiếng như bóng đá Các kênh Võ đài đẫm máu Đi kèm với những mạng hóa thú siêu đẳng Rồng đen lùng Đủ khiến cho đám học sinh chúng tôi nướng sạch tiền sinh hoạt Dù là đổ nghèo khỉ như bốn đứa tôi cũng từng thử một lần chơi Khoái lắm Nhưng mà không có nhiều tiền để chơi Tiếng má mỗi ngày đi học Chỉ cho có một ngàn rưỡi để ăn uống Có bữa tiếng hết mồi nhậu là không có luôn So với tụi ngoài thị trấn Thì tụi tôi khá quê mùa Có tiền trong tay Thăng Cường không về nhà Mà quẹo nghe vô tiệm game Có lẽ tôi đoán đúng Nó là một con nghiện game chính hiệu Thấy nó đi vô đó Tôi nói nó đi chơi game rồi tôi tụi mình về đi chánh thiên lúc này mới nhìn hai thằng tôi ồ tự dưng hàng bay đi theo nó chi vậy chưa kịp trả lời chánh thiên Thì chánh địa đã chen ngang nó nói làm cho bọn tôi lập tức chú ý nè à, cái giọng nó lại xuất hiện kìa đang đứng trước cửa tìm game đó lúc này lệ hằng với chánh thiên mới hiểu ra nó nhăn mặt nói cái gì giọng hả vì tự dưng theo dõi nó chi vậy tôi đi về đi Nè Lỡ rồi trở lại xem coi Mày thấy được chứ tụi tao có thấy được đâu Lỡ dòng nó theo ám của tao sao Chánh địa gật gù rồi nhìn xung quanh Nó thấy cây bưởi gần đó Thì kẻ chân đi lại Hái ba lá bưởi rồi quay về chỗ bốn đứa đang nắp Nó nhắm mắt Hai ngón tay chấm lên trắng rồi đọc thần chú Sau đó cho tay lên ba chiếc lá Nó dò nát rồi đưa cho ba đứa tôi bôi nhẹ lên mắt đi, quẹt mạnh cái đáng chịu quá Tôi làm theo lời nó, bôi mới vụn lá lên mắt Mùi hương bưởi nhẹ nhẹ thơm thơm, đúng là có tác dụng Khi nhìn về hướng tiệm game, thì một cái bóng đen mờ mờ ẩn hiện ở trước cửa Tôi không rõ là dòng nam hay nữ Cái dòng đứng đó một lúc, rồi lướt nhẹ đi dòng ra sau tiệm game Chúng tôi vẫn lặng lặng ngồi đó quan sát chỉ nghe phụp phụp từ trong tiệm game. Hai chảy màn hình tivi tắt ngấm Sau đó là tiếng mấy thanh niên đang chơi bên trong nói lớn. Ủa sao đang chơi mà máy tắt rồi chú? Tiếng thằng cường cũng cất lên. Bơi chơi chút xíu mà tắt rồi. Một ông chú trung niên cởi trần bước ra. Gần cửa nơi đặt cầu giao điện kiểm tra. Ông chú nói với mấy đứa trong quán. Ai à, đứa cầu chạy rồi. Chắc phải kêu thợ đại sửa Bà Vân hai tay đeo bộ xi măng bóng loáng, từ bên trong cũng bước ra nhìn, rồi nói, Thôi tôi bay về đi, để tao kêu thợ lại sửa, tối qua chơi tiếp. Còn bao nhiêu phút tao ghi lại, tối chơi bù. Mấy thanh niên chán nản đứng dậy ra dậy, thằng Cường cũng vậy. Nó y ạp à, chiếc xe đạp cũ hơn cả con xe vượng hoàng của tôi về nhà. Lúc này cũng đã khá trễ rồi, sợ về trễ tí má chửi, nên lại hàng đồ dậy. Nhưng ba đứa tôi dễ chị bỏ cuộc chơi lúc này à Theo thì theo cho tới luôn Cô cái giọng nó muốn cái gì Mà cứ đi theo nó suốt chị Lỡ đâu cứu được nó một mạng rồi sao Có gì tao nói mày bên võ quán chứ gì đâu Thế là chúng tôi lại theo thằng Cường về nhà Nhà nó nằm sâu sau một cái cong ruộng lớn Xung quanh được bao bọc bởi những cây dừa cao vút. Căn nhà có vẻ khác khô quạnh. Thấy nó chạy xe vào nhà rồi bọn tôi mới đi theo sau trước nhà có mấy cây cao với một hai cây mai trắng rậm rạp nhà tường cũ kỹ có lẽ nhà không có ai bên trong tối thui ống khối từ bếp vẫn lạnh tanh bên hông nhà cạnh sàn nước là một cái lu to đúc bằng xi măng nắp đậy kính bưng bên dưới rêu phong bám đầy dạng lu để trữ nước mà ở miền tây nhà nào cũng có ít nhất một hai cái để hứng nước mưa mà trữ hai bên nhà có một cao ngang người nhưng không có người dọn dẹp tôi đoán nó không sống một mình vì trên sào đồ vẫn còn một cái áo bà ba nâu đang treo lơ lửng xung quanh thì không có nhà nào khác con chó bị xích vào cột nằm trước cửa nhà thôi thớp lớp da nó hớp vào xương trơ trọi chắc bị bỏ đói lâu ngày nó liêm diêm mắt không còn sức để sủa nữa con chó có lẽ đặc kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần nó chỉ chờ giây phút lìa xa sự sống mà thôi Trời sập tối Bên trong nhà thằng Cường Chỉ mở duy nhất một cái bóng đèn Tôi hầm hực nói Mẹ nó Ồ định mà mũi chích muốn sừng đít luôn Chánh địa gãi cầm suy tư Cái thằng Cường này á Nó cứ mở ấm sao sao Bất tình lệnh Con chó nằm trước nhà Sủa lên một tiếng yếu ớt Bọn tôi nhìn vô Thì thấy cái dòng đó nó từ từ lướt qua Rồi mất khúc ở sau cái lưu nước Lấy hằng này nỉ Thôi đi về đi Tao sợ quá rồi Lúc này trời đã sập tối hẳn Nên bọn tôi đành phải ra về Dự định quay ra Thì bỗng dưng tiếng cánh cửa nhà thằng Cường lại mở ra Bốn đứa ngồi cụp xuống Núp sau cây mai trắng mà tiếp tục trình Thằng Cường lại dắt xe đạp ra Con chó đang nằm cửa quậy chống hai chân trước đứng lên Ánh mắt đáng thương như chờ đợi thằng Cường Sẽ cho nó chút thức ăn hoặc là nước uống Nhưng thằng Cường vô cảm lướt qua con chó một cách vô tình Nó thải cái áo sơ mi đi học Bằng một cái áo thun cọc tay Dẫn mặc cái quần tay đi học lúc chiều Nó đóng cửa Rồi chạy xe đi tiếp Đợi nó đi khỏi rồi Bọn tôi mới đứng dậy Nhìn theo bóng dáng của nó từ phía sau cứ như một tên sát nhân máu lạnh ở trong phim vậy. Chắc nó lại đi chơi game rồi đó. tôi vậy thôi. Ê, quán đã. Lệ Hằng nhìn con chó đang bị cột mà xót xa. Nó lấy cái gạo múc một chút nước, đổ vô, rồi đưa tới miệng. Con chó mệt mỏi, không đủ sức ngóc đầu dậy nè. Lệ Hằng phải đổ từng chút một chút mép miệng của nó. Con chó liếc ánh mắt đầy thương cảm nhìn Lệ Hằng. Tân nghiệp nó quá à. Sao thằng này ác dữ vậy không biết nữa Không cho ăn thì thả nó ra để nó tự kiếm ăn Thằng này còn trối nó lại nữa. Tôi cũng lại gần Một tay giật mạnh sợi dây trối Một đầu dây bị đứt hẳn Tôi cũng gỡ luôn cái nút trối ngay cổ con chó Để cho nó được tự do Dẫu biết chó là giống loại trung thành với chủ nhân nhất Nhưng mà chủ như cái thằng đó Thì mày không cần ở lại đâu Tôi thả tự do cho mày đó Tìm một nhà nào khác tốt hơn mà ở đi con chó không sổ bọn tôi Mặc dù cả bốn đứa đều lạ mặt Có lẽ nó cảm nhận được Ai là người tốt với nó Nó bỗng nhiên bật vậy Từng bước siêu vẹo Chạy đến bên cạnh lu nước bên hông nhà Nó cào cào lên cái lu mấy cái Hú lên một tràng dài Cho năm gục xuống Bốn đứa tôi nghĩ nó chết cho nên ra về Định chôn cất nó tử tế Nhưng mà thôi Để đó đến khi bốc mùi thối cho thằng Cường nó hửi chơi có một điều gì đó rất lạ Khi chánh địa ngoái đầu lại Nhìn ngôi nhà lạnh lẽo của thằng Cường Ra về mà mặt Lệ Hằng buồn thiêu Ngày hôm sau đi học Thằng Cường dẫn dắt cái gương mặt thâm xì đến lớp Nó dường như dẫn dưng trước sự biến mất của con chó Lệ Hằng nhìn nó bằng con mắt ác cảm lộ rõ Những tiết học sôi động của lớp học Thằng Cường thì giật dở như một bóng ma Ở cuối dãy bạn Không buồn tham gia gì Tra chơi nó lại úp mặt xuống bàn mà ngủ Tan học Nó vẫn cố ý nán lại Tôi nghe đoán thoáng chú bảo vệ nói với nó Với một cái giọng hơi cáo Mới đưa tiền cho mẹ qua rồi chạy bữa nữa mới lấy thêm Nào lấy tôi cho hay Tùy chú Nhưng mà phải đưa tiền cho tôi mua đồ chứ Chú bảo vệ mặt mày khó chịu Móc tra sắp tiền lẻ rồi đưa cho nó cho thằng Cường lớn thửng đạp xe ra về. Ngay sau thằng Cường, là cô Trâm chủ nhiệm lớp tôi, cũng dẫn xe đạp ra về. Chú bảo vệ lập tức thay đổi thái độ, nét mặt cười tươi rối. À, cô Trâm này về trễ vậy ha? À, dạ, bận chút chuyện với Tổ, cho nên về trễ đó "Chà, cô Trâm xin vậy, chắc nhiều anh theo lắm cả. <cười> lắm mối tối nằm không chứ ơi. Nằm không chi cô đơn lắm qua nằm với tôi cho bất cô đơn <cười> thôi chú giỡn hoài à chào chú nha sau bóng dáng chiếc áo dài trước tha của cô trâm ánh mắt thèm thuồng đang nhìn theo không giấu được dục vọng đang dâng trào đến lượt bọn tôi ra hắn mới thu lại ánh mắt mà nói cọc lóc tụi bay sao về trễ vậy mày mốt còn ra trễ như vậy nữa tao không cho lấy xe luôn đó bóng nút đi chánh địa tánh nóng bỏ công lại cao nên nó đáp lại Không biết Chú đâu phải một đâu Trên đường về tôi trở lại Hằng Hai đứa nói chuyện Tôi thiệt tình tâm sự với nó Ê Tao nói cái này với mày nè Mày hứa là không được nói dài nghe nha Cả hai thằng thiên địa cũng không được nói nè Lệ Hằng giống nhiều chuyện Nên hí hưởng nói Trời ơi Mày làm với tao nhiều chuyện nó không bằng mày chuyện gì kể nghe nghe thì uh, tao để ý con nhỏ như lớp mình á Con xin thật sự luôn à, Con như dễ thương thiệt Mà sao bằng tao được <cười> Mày tự tin ghê á đây, Đừng có nấu cho ai biết nè mắc cỡ lắm á <cười> Biết rồi Đến nhà Tôi tạt vào cho nó xuống Rồi vui vẻ đạp xe về nhà Nhưng mà niềm tin của tôi đặt sai chỗ mẹ rồi Ngày hôm sau khi dựa tới võ quán, thì đã gặp Chánh Thiên và Chánh Địa. Hai thằng nó nhìn tôi, rồi tấm tiểm cười cười một cách lạ lắm. Tôi thì vẫn ngây thơ Đi học, trễ rồi, còn qua đứa con Hằng nữa. Vừa dứt tiếng, thì lại Hằng từ trong bước ra với chiếc áo dài trắng tinh khôi. Chánh Địa lập tức nhân cơ hội mà chăm chọc tôi. đi học sớm đi, để còn gặp bạn Như lâu hơn chút giờ chắc bạn như cũng đã tới lớp rồi đó ba đứa đồng loạt cười tôi đỏ mặt chị quy ê sao mày hứa với tao không nói anh nghe mà đại hằng quay sang nói với chánh địa ê mày hứa với tao là mày không nói ra mà ừ thì thì tao đâu kể cho anh nghe đâu tụi bay được lắm cái con kia cái bổ đi mày cú sóc đầu đời tôi tự nhủ với lòng từ nay không dám thổ lộ bất cứ tâm tư tình cảm gì với nó nữa. Một đứa biết Thì cả đám biết hết luôn Chánh Thiên phải tống ba đến trường Chú bảo vệ hôm nay trầm ngâm Sắc mặt có chút bơ vợ Chú đưa vé xe chứ không hộ hởi nói chuyện như mọi khi Có lúc lại đi nhầm số nữa Mà như vậy cũng tốt Hắn ta mở miệng ra Không có câu nào có duyên cả Hôm nay thằng Cường không đi học Vừa đi từ cổng vào Lệ Hằng đã chạy tới Tôi xin lỗi mà Bản thân Thân thiết gì Nói gì chứ Nó trưng ra cái nét mặt ngây thơ vô số tội đó Sao tôi nổi giận Tôi với nó lên lớp trước Anh em thiên địa thì đi lấy sổ đầu bài Vì chánh thiên được cô trầm tin tưởng Chọn làm lớp trưởng Nó luôn là khuôn mặt uy tín Từ lớp võ đến lớp học Nhóm bốn đứa tôi khá thân thiết với cô chủ nhiệm Lên tới lớp học Ngồi vào bàn rồi, mà Lệ Hằng vẫn nũng nịu. Ôi đừng có giận, lát nữa tao ba mì sữa chua nha. Nằm mệt. À, hết tiện rồi. Giận tiếp. Giận gì khôn vậy nổi. nội? Ê, cũng như vô kìa. Tôi bận miệng nó không kịp. Ký lên đầu nó một cái. Tôi ra hiệu bảo im. Nếu không sẽ nhận lấy hậu quả khó lường. Hai tiết cuối hôm đó là của cô Trâm nhưng đợi mãi không thấy cô lên lớp. Chánh Thiên là lớp trưởng, nên đi xuống văn phòng hỏi. Giáo viên trực mới nói, cô Trọng hôm nay không có xin nghỉ, cũng không có nhờ giáo viên khác lên dạy thế. Lúc đó điện thoại là một thứ gì đó khá xa xỉ. Giáo viên muốn xin nghỉ hay có việc đột xuất, thì bắt buộc phải đến văn phòng xin phép trước, rồi mới được nghỉ. Chánh Thiên về lớp giữ trật tự. Mãi hơn 5 phút sau, mới có giáo viên trực lên thông báo, cả lớp được nghỉ hai tiết của cô Trâm. lớp tôi tra về sớm trong sự ngưỡng mộ của các lớp khác. được nghỉ sớm, cả bốn đứa lại nổi hứng muốn đi chơi game. thế là kéo nhau ra tiệm game của bà Vân. bọn tôi gom lại được vỏn vẹn hai ngàn đồng, chơi được một tiếng. vô tới tiệm game, thì đã thấy thằng cường ngồi ở đó từ lúc nào. nó như một con người khác, khác với lúc ở trên lớp. Nếu trên lớp nó chỉ là một đứa kiệm lời ít nói Vóc dáng cao gầy Có phần ốm yếu Khác hẳn với hiện tại Bây giờ nó hung hãn bấm mấy cái nút trên tay cầm điều khiển Nó kích động dường như muốn hóa thân vào những nhân vật trong game Giết sạch mọi đối thủ Nét mặt nghiêm túc có phần sắc lạnh Tay nó bấm mạnh Như muốn phá tung cái tay cầm Bây giờ tôi mới hiểu Tại sao các ngón tay của nó lại chai sần như thế Bà chủ phải ra nhắc nhở Cái thằng này mà định đập máy của tao hay gì? Nhẹ nhẹ tay đi. Thì tao cho chơi. Không thì cút xéo đó. Nói xong bà ta bực tức quay vào. màn hình bọn tôi gần với chỗ bà bân nhất. Tôi mới lại gần hỏi bà. Cái thằng đó bộ hay chơi ở đây lắm hay gì? Ờ. À, nó nghiện nặng luôn đó. Chơi ngày chơi đêm ở đây mà. Tối vợ chồng tao đóng cửa ngủ rồi. Mà nó vẫn đập cửa xin vô chơi. Hơn từng trước á. Nó thua hàng máu quá, đập nát cái tay cầm của tao. Tao bắt đền tới giờ vẫn chưa chịu bỏ thật đấy. Ủa, nó chơi game vậy cha mẹ nó không la Cha nó bỏ mẹ nó lúc chưa sanh nó ra. Mẹ nó đẻ xong cũng bỏ đi Sài Gòn làm. Nó ở một mình với bà ngoại. Bà là nó có nổi đâu Nhìn mặt mày hiền như chứ lì lợm dữ lắm. Chà, mà mày nhiều chuyện dữ à. Điều tra nó chi vậy? <cười> dạ, con mới vô học trung lớp với nó Nên mới tò mò hỏi vậy thôi Thằng Cường ăn máu chơi game Lại thêm đeo tay nghe kín mít Cho nên không để ý tới bọn tôi Chơi hết giờ Bốn đứa đành ngậm ngùi ra về Mặc dù vẫn còn đang trước máu chiến Vừa dắt xe Tôi vừa kể lại những gì vừa thu thập được cho ba đứa kia nghe Lệ Hằng thắc mắc Nó ở chứ bà ngoại vậy lấy tiền đâu ra chơi game suốt vậy ta thì chắc mẹ nó gửi về Tránh Thiên trả lời Nhưng tôi lắc đầu Bà chủ tìm game nói á Mẹ nó bỏ đi mấy năm nay rồi Có mình bà ngoại nuôi nó thôi ạ. À. Mà nhìn nó lúc chơi game ghê thiệt sự luôn á Cứ như muốn giết người vậy Hôm sau là ngày thứ bảy Chỉ học có ba tiết Thì đã có hai tiết văn và tiết sinh hoạt chủ nhiệm của cô Trâm Thế nhưng cô Trâm vẫn không lên lớp Mấy đứa lớp bên cạnh từ hôm qua đến hôm nay cũng được nghỉ mấy tiếc của cô. Nghe mấy giáo viên bộ môn khác lên lớp nói rằng Hiệu Phó có tới nhà trọ nơi cô Trâm đang ở, nhưng không gặp. Ban giám hiệu rất lo lắng cho cô, nên quyết định báo với chính quyền. Còn có báo chưa thì bọn tôi không biết. Chỉ biết rằng cô Trâm đã mất tích từ hai ngày hôm nay, không ai liên lạc được với cô. Lần cuối gặp cô, chính là cái lúc ra về hôm trước. Dù chỉ mới học cô được vài tháng, nhưng tôi rất mến cô. Cô Trâm trong mắt tôi là một giáo viên tận tâm, dễ thương dễ mến và rất quan tâm học sinh. Tận sâu trong thâm tâm, tôi luôn mong cô được bình an. Do có giáo viên dạy thế, nên lớp chúng tôi chỉ được nghỉ sớm một tiết Ngày xưa đi học, thì việc được nghỉ tiếc về sớm là một cái niềm vui vô bờ bến, mà sau này khó có thể tìm lại được cảm giác đó. Được nghĩ tiếc, nên bốn đứa không muốn về sớm, bắt kèo đi về nhà đứa bạn chung lớp chơi. Nó nói nhà nó có khúc mương, cá nhiều lắm, nên rủ mấy đứa cùng lớp mới quen đến câu. Bọn tôi ham vui, cũng đi theo nó chơi. Chơi đã đợi ông kẹ, nhìn lại thì đã hơn 6 giờ tối, mới quýnh quán đạp xe như ba về nhà. Đạp xe về được giữa đường, thì lấp ló dáng của thằng Cường chạy phía trước. Yên sao của nó có một cái bao gì đó Nó đạp loạn choạng, Rồi dắp ổ gà Các người và xe té lăn ra đừng, Chánh địa vỗ vai tôi nói Ê, thằng Cường nằm được rồi kìa Ừ, đáng lắm Giữa lúc hai chiếc xe của bốn đứa tôi chạy đến chỗ nó đang nằm Chánh thiên tốt bụng Phóng xuống đỡ nó dậy Lúc này tôi mới thấy rõ Đó là một cái bao xi măng nhỏ Nè, ông sâu nó phủi phủi hai ống quần Rồi lắc đầu Không sao, cảm ơn nhiều Nó dựng chiếc xe lên Rồi bê bao xi măng lên yên sau lại Chánh địa nhìn kỹ khuôn mặt của nó Thì phán một cậu Nè Tối nay tốt nhất đừng có về nhà à, Sao vậy Tôi chỉ nói vậy thôi Nghe không tùy ông Chứ, xàm. Rồi nó lên xe đạp chạy đi Tôi mới quay qua hỏi chánh địa Ủa sao mày nói vậy Ấn tượng của nó tối như đêm 30 Âm khí bao trùm lấy thân thể của nó Có lẽ cho nó đã sống chung quá lâu với người ẩm đó. Vậy chứ nếu đêm này nó nó, nó về nhà thì sao Muốn biết không Muốn Thì đi định tiếp đi à, ha. Bọn tôi thống nhất Mặc kệ tiếng hát có la mắng Bốn đứa vẫn quyết định, theo rình tập tiếp theo. Thử thách một ngày một đêm, theo dõi thằng bạn cùng lớp, bắt đầu. Nói là làm, bốn đứa đạp xe như bay theo thằng Cường. Do đã biết nhà, cho nên cũng dễ dàng tiếp cận. căn nhà tường cũ kỹ, vẫn lành lẽo dưới trời tối. Nhưng hôm nay nó mở thêm một cái bóng đèn nhỏ Ở bên sàn nước Từ sau góc mai trắng Tôi thấy thằng Cường đứng lơ đảng Nhìn cái lưu nước to đùng một lúc lâu Rồi đổ bao xi măng Ra bắt đầu trộn với nước Ê, nó làm giống gì à? Cho nhỏ cái miệng mà thôi Lúc này thằng Cường như nhớ ra gì đó Nó đi vào trong nhà Tôi ngồi xa nhất Cho nên trứng cổ lên hóng Bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm Lại có lông cại vào chân tôi thôi con gái con lứa gì mà lông chân nhiều vậy Chân tao có lông mày, thằng khùng." Ủa, cái gì Vậy, vậy là cái gì đang cài vô chân tao? Tôi cúi đầu xuống nhìn Thì giật mình, định hét lớn lên nhưng một bàn tay rắn chắc Đã kịp bịt miệng tôi lại Là con chó của Tăng Cường Đang đứng dưới chân tôi nó vẫn ốm o gầy gò Nhưng lúc này sắc mặt có tươi tắn hơn Cái đuôi vẫy vẫy Như muốn nói một điều gì đó Và hơn hết là trên miệng của nó Đang ngậm một khúc xương dài Cả bốn đứa nghiêm mặt Vì đủ thông minh để nhận ra Đó là một khúc xương cẳng chân người Đang trong quá trình phân hủy Hai đầu tươm nước mở vàng khè Cái mùi thối sộc thẳng lên mũi Tôi quay mặt ối ngay lập tức Tôi bỗng nhiên cà lăm bất chật <cười> tôi, 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 tôi mày thấy cái cái, cái gì không Đù sao không thấy mày Nhỏ cái miệng về lại thôi Để coi nó làm cái gì Chánh Thiên vẫn là đứa bình tĩnh nhất Nó giữ lấy người tôi Không cho phát ra tiếng động Để thằng Cường phát hiện Con chó tạ khúc cẳng chân xuống đất Rồi chạy đi mất Lúc này tôi muốn ra về lắm Nhưng là một chân chơi Thì sợ gì mưa rơi Bà đứa nó lại chẳng cười cho túi mặt Tôi lấy lại bình tĩnh Tôi đi sang chỗ khác Tránh cái khúc chân đó đi Biết chắc chắn có điều mờ ám Nên càng muốn tìm hiểu Tiếp tục quan sát Thằng Cường lôi ra một cái bao đất to Từ sau đi lên Kê một cái ghế lên để mở nắp cái lu. Cái nắp xi măng nặng trịch Nó phải gồng mình mới khiêng xuống được Khi cái nắp mở ra Thì cũng là một thứ mùi kinh khủng bốc ra theo hơi gió mà lan tỏa bao trùm để bán kính ngôi nhà cũng thật may cho nó vì xung quanh không có bất kỳ một căn nhà nào khác thằng cường cũng xoay mặt đi vì thứ mùi kinh khủng đó nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nét mặt tỉnh queo bước xuống nhắm sức không thể giác hết bao đất lên nó chia làm một nửa rồi đổ vào trong cái lu cứ như thế nó đi vào sau lấy đất rồi đổ vào trong lu lu nước to cho nên nó vất vả lắm mới đổ đầy đất vào bên trong. Nó ngồi bệt xuống bên cạnh cái lưu mà thở hỗn hỉnh, dáng người gầy trơ, có phần yếu ớt, như nó chắc ít khi làm việc nặng. Nó nghỉ mệt một lúc, thì đứng dậy bắt đầu đổ bao xi măng trai và trộn. Ơi, nó giết người rồi tiêu quỷ đi mà. Tôi với chính địa xong vào, tính bắt quả tang tại trận. Lúc đó tôi không sợ, vì chúng tôi có bốn đứa con thằng cường chỉ có một mình giá lại bọn tôi đều có võ. thế nhưng chánh địa càng ngăn nó nói để khoan ra để cô cái dòng đó có hiện lên hay không tụi mình không nên bước vào nông rừng đâu ở bên trong thằng cường vẫn đang hì hục trộn xi măng nó khiên nắp đậy cái miệng lưu lại rồi ngắm nghía tìm cách trét xi măng kín lại cho cái nắp dính vào lưu luôn nó đứng trên cái ghế nhìn xuống bên trong lưu lẩm bẩm nói con xin lỗi, con không có muốn vậy đâu Trời nói nó trét xi măng kín mít Mùi hôi thối từ từ tan biến trong không khí mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt lạnh tanh của nó Nhưng làm sao mà mọi thứ có thể đơn giản như vậy Cái dòng luôn đi theo nó lại xuất hiện Và dường như cả thằng Cường cũng cảm nhận được Nó chậm chậm quay đầu lại Cái dòng lơ lửng trên nắp luôn Nhìn xuống nó bằng ánh mắt giận dữ nó giật mình té ngựa xuống đất Hai tay nắm chặt một nắm đất Miệng ú ớ nói Bà ngoại Mày đúng là nghịch tử nghịch tôn, Tao thấy tội thân mày mộ côi mộ cúc nuôi nấng mày Bà mày nở thông độc với kẻ gian giết hại tao Không, bà là ma Bà không còn là bà ngoại tôi nữa Mày cũng không còn là cháu tao nữa Tao không có đứa cháu nghiện ngập ngu dốt như mày Bà, bà lúc nào cũng mắng nhiếc Cũng chửi rủa tôi hết Cái dòng tuy mắng chửi Nhưng lại trên trị khóc lóc Tôi cũng cảm nhận được có lẽ Cái dòng nó đang rất đau lòng Tiếng khóc âm u khắc khoải tận tâm can Tăng cường sợ hãi Vụt bỏ chạy ngang chỗ bọn tôi đang nấp cái dòng đó không đuổi theo Khi nhìn lại Thì cái dòng cũng đã biến mất Thằng Cường đi rồi Bọn tôi mới bước lại gần cái lưu nước chôn xác Đi với chánh địa cho nên tôi cũng an tâm Càng đảm đi vào Chánh địa sợ tay lên lu Nhắm mắt như cảm nhận điều gì đó Nó nhìn quanh Rồi đi vào nhà lấy trên bàn thờ ra ba cây nhang Thằng Cường lúc sợ hãi bỏ chạy đi Cũng quên khóa cửa nhà mà thật ra nhà nó cũng chẳng có cái gì quý giá mà sợ mất cả đốt ba cây nhang chánh địa cắm xuống bên cạnh lũ nước rồi nói linh hồn bà hãy yên tâm nhưng việc bà nhờ bọn cháu sẽ cố gắng hoàn thành nó cũng vái ba lại rồi kêu ba đứa tôi ra về tôi thắc mắc ủa à, mày nói nhờ là nhờ gì à chánh địa bẩn cợt nói hừm cơ cơn bất ca lỗ Ờ, ừ, nói thôi Về đến trước cửa nhà Thì đã hơn 8 giờ tối Tôi bị tía la từ cổng vô một chập Say sắm mặt mày Vì cái tội đi chơi không biết đường về Nhưng tim tôi như sững lại trong giây phút Khóe mắt chợt trưng trưng Khi thấy mâm cơm vẫn còn y nguyên Tía má vẫn đợi tôi về Chứ nhất định không ăn trước Lúc đó tôi chợt hiểu ra rằng Dù đi đâu cũng không bằng được về nhà có cha có mẹ là giây phút hạnh phúc nhất trên trần đời. Cũng từ giây phút đó, tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ về trễ bữa cơm với tiếng má nữa. Nhưng tôi không làm được, vì ai cũng vậy thôi. Lớn lên rồi phải xa nhà, xa vòng tay của cha mẹ để trưởng thành, lăn lộn với người đời, cuộc sống bộn bề lo toan, thì những bữa cơm gia đình lại càng trở nên xa xỉ và đáng trần quý hơn. Trưa hôm sau đi học, từ ngoài lớp đã nghe có biến. Chuyện là có hai học sinh có 12, buổi sáng do nhà cũng xa như bọn tôi, cho nên đến trường khá sớm. Trời vẫn còn động hơi sương. Công viên trường học vẫn chưa có bóng ai. Chú bảo vệ từ đâu vậy đã mở cửa rồi để cho bọn học sinh đó vô. Dường như cả đêm qua chúng ta không có mặt ở trường. Cô chú ở canteen cũng đến từ sớm để chuẩn bị hàng bán. Cái giải phòng dường như bắn vẽ Các lớp học vẫn khóa cửa lạnh tành Hai học sinh đến sớm đó mang theo ổ bánh mì Cho chọn một cái băng ghế đá để ngồi ăn Khi vừa cắn dở ổ bánh mì Thì đã cứng đơ hồng Khi thấy một cái bóng áo dại Đước ngang về phía sau hai hàng cây bạch đạn Ê Tuấn, Sao có cô giáo nào đi dạy sớm kia mày à, Tao thấy ai đâu Mới sáu giờ, điều viên nào đi sớm vậy đâu cả hai lại tiếp tục ăn sáng nhưng chưa được ba phút sau thì cả hai học sinh đều nhìn thấy đó là một bộ áo dài trắng lơ lư lửng lướt trên dãy hành lang của băng ghế đá một đoạn chừng hai mươi mét cho biến mất ở cuối dãy nhà vệ sinh hai học sinh nam lúc đó vừa chạy vừa hét bỏ cả cặp sách lại trên băng ghế đá à, trời có, có mà mấy người dưới căng tin nghe thấy tiếng la hét thì cũng vội vàng chạy lên xem chỉ thấy hai đứa học sinh mặt tái mét vừa chạy vừa la làng thấy cả hai sợ như vậy thì dìu xuống căng tin cho uống nước rồi ngồi nghỉ ngơi hai đứa vừa sợ vừa lắp bắp kể lại cái chuyện vừa gặp lúc nãy mấy cô chú nửa tin nửa ngờ vì họ thầu căng tin ở ngôi trường này gần cả chục năm rồi có thấy chuyện ma quỷ gì đâu câu chuyện chưa kịp kể hết thì ngoài cổng tiếng người tụ tập càng lúc càng đông Một học sinh nữ khác vừa gửi xe đi ra Thì thấy bộ áo dài lơ lửng lúc nãy Ngồi vắt vẻo trên sân thượng giải phòng học lớp 12 Nữ học sinh đó té mật vì kinh hãi. Nó té xỉu ngay giữa đường đi vào sân trường Mọi người bu quanh lại đưa nó đến phòng y tế Lúc này cô y tế vẫn chưa tới Cho nên để cho nó nằm nghỉ Đánh gió hai bên bàn tan giúp cho nó tỉnh dậy Vừa mở mắt ra, nó đã la hét lên thất thanh. Cô hiệu phó với ngồi bên cạnh vỗ về một lúc, nó mới dần bình tĩnh mà kể lại sự việc. Đó là những sự kỳ quái diễn ra vào buổi sáng, tin tức nhanh chóng truyền tới các khối học buổi chiều. Trong một buổi mà xảy ra đến hai trường hợp nhìn thấy ma, thì quả thật kinh khủng. Ban giám hiệu nhà trường cũng nhanh chóng phát loa trấn an tinh thần học sinh. Có người tin, nên chỉ ngồi im ỉm trong lớp học Nhưng cũng có người không tin nói Làm gì của chuyện ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày bằng mặt vậy Tôi cười nhích mép rồi thầm nghĩ <cười> Vậy là mày chưa tới sớm đột 1 của tao rồi Chánh địa bất ngờ trụ trì Ê Chiều nay lại trường trễ chút nghe. Chứ gì cho nội Qua về trễ tí tao chửi quá trời Giờ đi nữa ông cạo cái đầu khu tôi luôn thì lại xem cô có ma thiệt hay không? Hay là cái tuổi lớp 12 ấy, nó tạo tin đồn. Ôi thôi <cười> Sợ rồi thì nói đi cưng hey, Sợ là sợ sao mày? Ở lại thì lại Chánh địa quay mặt đi cười gian xảo Thế là tôi bị dính kẹo của nó rồi Bộ tứ nói là làm Buổi chiều hôm đó tan học xong Tụi tôi không có về ngay Mà nán lại Phía sau sân bóng vẫn có một nhóm học sinh ở lại chơi. Bên căng tin và phòng giáo viên thì lần lượt cũng ra về bớt. giải phòng có 12 vắng tanh. Cô lao công mỗi khi vẫn đi quanh các giải. Đến từng phòng dọn dẹp, sẵn tiện nhặt vỏ chai nhựa để bán về chai. Bốn đứa tôi vẫn ngồi lại nơi băng ghế đá cạnh đường ra sân bóng. Nơi này là vị trí đắc địa, có thể nhìn bao quát cả các giải phòng, cho tới khu vệ sinh chung lẫn sân bóng. Lúc này bọn tôi lại được chánh địa đưa cho một đoạn ống Trên lá cây đu đủ Nó có khoảng trống Để nhìn như một cái ống nhòm thu nhỏ Nó nói Nhìn xuyên qua cái đoạn ống này Sẽ thấy được nơi nào có âm khí Nếu là dòng bình thường thì không sao Nhưng mà nếu là ngạ quỷ Thì sẽ có luồng sáng màu đỏ tía Lúc đó phải ngay lập tức bỏ đoạn ống xuống Nếu không nó phát hiện Sẽ chọt đôi mắt tụi vậy luôn đó Cái gì ghê vậy đã gặp quỷ sao? Chánh địa trên bộ mặt đắc ý ra tay vỗ vỗ vô cái cặp của nó Rồi nói Hư, cái <cười> này đồ chơi đầy Quỷ nào gặp cũng phải sợ liền Ngồi chém gió tới 6 giờ kém Trời cũng bắt đầu chập tối Tôi mòn mỗi đồ về Đám học sinh chơi bóng cũng ra về Nhà xe chỉ còn lát đác giải chiếc xe đạp Cô lao công đi đến cuối giải ba tầng thì dừng lại ở ngay phòng họp của các giáo viên ngay lúc đó chánh địa đứng bật dậy ngài có biết phía đó sạc mùi khí đó tôi lập tức đưa mắt nhìn qua cái ống đu đủ thì quả thật hướng tay nó chỉ là cả một luồng hơi màu đen bốc lên nghi ngút chánh địa nhanh như cắt chạy về phía đó ba đứa tôi cũng chạy theo sau đến trước cửa phòng họp cô lao công trung niên mặt tái nhật Miệng méo sạch như bị trúng gió Đứng như chết chân trước cái tấm bảng Có dán tên và hình Của toàn bộ các giáo viên trong trường Tại cô lao Công Chỉ chầm chầm vào một tấm ảnh trên đó Thấy bóng bọn tôi bên cạnh Cô Lào Công quay phát mặt lại Hai tròng trắng con ngươi Chuyển hẳn sang màu đỏ máu Khóe miệng ứa một dòng máu ra Và thấp thoáng ẩn hiện Là một gương mặt quen thuộc Nhưng tôi nhất thời không nhớ tay cô lao công vẫn giữ chặt tấm ảnh trên bảng. Chánh địa nhìn thấy bông nhập vô sát cô. Thì dội lấy trong cặp ra một nắm bột màu đỏ. Nó hấp tấp ném cái nấm bột đó về phía cô lao công. Cô vội đưa tay lên che mặt. Hai quỷ tay tiếp xúc với thứ bột màu đỏ đó. Lập tức bị đốt cháy. Một tiếng hét đau đớn cất lên. Vang vọng cả khuôn viên ngôi trường. Tiếp theo sau đó là một lá bùa vàng tự tay chánh địa bay đến. Ấn mạnh vào mặt cô lao công Cái giông trong người cô lập tức bị hớt ra Đó là một giông nữ Mặc bộ áo dài trắng Quần thì màu xanh nhạt Cái giông đó lướt về phía hàng cây bạch đạn Chánh địa cũng đuổi theo Tôi và chánh thiên đỡ lấy người cô lao công Lúc này bọn tôi mới nhìn thấy rõ Tấm ảnh cô lao công chỉ lúc nãy Chính là ảnh của cô Trâm Trên tấm ảnh Vẫn còn in hàng một dấu tay đen sì. Hằng à, mày ngồi đây giữ nghe, tao chạy thôi coi À không, hai đứa bay lại luôn đi Tôi bật tóc chiến lên, chạy theo hướng chánh địa vừa chạy Tra phía sau dãy bạch đàn Gió thổi các ngọn cây nghiêng ngã như hù dọa con người vậy Xung quanh lại tối ôm, quả thật trén thật sự Tôi nghe tiếng chân chạy ở hướng dãy nhà vệ sinh chung Không nghĩ ngợi gì, lập tức chạy theo Đến nơi chỉ thấy chánh địa đứng đó một mình Tôi vỗ vai nó hỏi. À, sao rồi? Nó chạy thoát rồi. Tức tiếp chứ. Mày có biết cái giọng nó là ai không? Mà dù là ai thì tao cũng phải bắt. Chứ không thể để nó hù dọa người như vậy được. Là cô Trâm. Chủ nhiệm lớp mình á. Chánh địa bất ngờ quay lại nhìn tôi như không tin. Sao mày biết? Quay lại nơi lệ hằng và chánh thiên đang ngồi giữa cô lao công tôi chỉ cho nó cái dấu trai đen xì dính trên tấm ảnh của cô trâm trên bức ảnh ánh mắt cô lúc này có chút dao động như cầu cứu chắc là cô mình của ẩn Quốc gì đây mà mà cũng lạ thiệt nỗi đến đó thì cô lao công cựa quậy mình mắt khẽ mở nhìn xung quanh bốn đứa tôi thì ngạc nhiên hỏi ủa à, sao tao nằm đây À, lúc nãy cô trúng gió hay sao đó Mà ngất xỉu đây nè Tôi con đi ngang thấy cho nên vô đỡ cô nằm lên Mà cô thấy trong người sao rồi Lệ Hằng nói như vậy Để cho cô lao công không phải sợ hãi Thường thì những người bị dông nhập Khi tỉnh dậy sẽ không nhớ bất cứ việc gì Chờ quả thật như thế Cô lao công mệt mỏi Chuẩn bị đạp xe ra về Chánh địa căn dặn Cô ơi, Cô trẻ nhớ xoay ba vòng trước khi vô nhà có chậu lửa nhảy qua thì càng tốt À, kiếm thêm lá bưởi mà nấu nước tắm nè chơi vậy? Sao phải tắm nước lá bưởi? Ờ, à, thì tắm cho sạch sẽ thơm thôi chứ có gì đâu Ý mày chê tao hôi á Thôi đi về đi, trễ rồi đó Tía má từ bên trong đó Bọn tôi cũng ra về Ra tới cổng trường thì không còn ai xoát vé Chú bảo vệ đã đóng cửa phòng bảo vệ Rồi đi đâu mất tâm Đèn đường cũng đã lên Bọn tôi đều nhau về nhà Trên đường tôi thắc mắc Ông lẽ cô chủ nhiệm của mình chết thiệt sao Hay là cô muốn nói gì đó với mình Chánh địa gật gụ như đồng tình Ừ Lúc nãy tao chạy theo cũng thấy lạ lắm Giống như là Bị dẫn đi vậy đó Trời ơi Pháp sư gì mà bị dòng dẫn đi dòng giọng như cha ổn không vậy hên là tao chỉ dùng bùa trục chông thôi đó chứ tao mà dùng bùa trấn hay là áp vòng thì cô trâm giờ này chắc tan hổn nát phách rồi tao có cảm giác giữa cái thằng cha bảo vệ với thằng cường đó mình ấy, có cái gì đó mờ ám liên quan tới nhau thì phải không nhất định phải theo cái vụ này tới cùng mới được mà có lẽ cô trâm chết thật rồi đó cô mất tích lâu vậy rồi mà lệ hằng chỉ im lặng nghe bọn tôi bàn luận nhưng khi ba đứa tôi quyết định làm cái gì thì nó cũng sẽ tham gia và ủng hộ. Là đứa con gái duy nhất trong nhóm, nên mỗi lần nó phát biểu, đều là tâm điểm của sự chú ý. Như cô Linh tính được sẽ có biến xảy ra. Chúng tôi về nhà tắm rửa, xin tía má tối nay ngủ lại bộ quán đi học nhóm. Tía má tôi thì dễ rồi, tía má lệ hằng cũng đi hái thuốc, nên càng dễ dàng xin xỏ hơn. Chỉ có sư phụ bà là hơi khó, nhưng canh lúc sư phụ đi thăm bảy. Là hai em nó trốn đi Dân chơi thì sợ gì mưa rơi Hơn 9 giờ rưỡi tối Bọn tôi vẫn ngồi bên hông cổng trường mà rình Con đường liên tỉnh vẫn sáng ánh đèn đường Nhưng xe cộ cũng đã vắng thưa Thỉnh thoảng có vài chiếc xe tải chạy qua mà thôi Phòng bảo vệ vẫn sáng đèn Nhưng lại khóa cửa bên ngoài Phòng giám hiệu cũng sáng đèn Có lẽ là có giáo viên trực trường Cứ rình như vậy quại không có cách đâu hay là Ê, hay là mình cứ vô gọi trong cô trăm lên đi nếu mà cô có ý muốn tụi mình giúp á thì nhất định sẽ hiện ra chứ đợi về hoài biết tiếng khi nào ờ ừ, ý hay đó thì chánh địa liếc mắt tỏ ra nguy hiểm nhưng mà lỡ gọi nhầm trong dữ thì sao thì 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 m- m- mày thu phục luôn chứ sao <cười> làm gì cả lâm và phương chấn thương à mà tao có cách này gọi hồn của Trâm lên đơn giản lắm. À, Cái cách gì? Vâng, mày lên sân thượng chỗ hôm bữa mà nhỏ lớp 12 thấy ma đó. Mày ngồi xuống, cho hồn của Trâm nhập vô đi. Xác cậu hồn cô dễ nói chuyện tâm sự lắm mà nghe. Thôi đi cha nổi, tao thì không có ngờ mày ác gì luôn á. Dù gì tao cũng rén chứ bộ. Lại <cười> sợ nó mẹ nó đi. Tôi lại bị nó chọc. Mà lúc đó tôi cứ nghĩ tới hình ảnh cô lao công Bị nhập lúc chiều xong Rồi tỉnh dậy không nhớ gì Tôi càng sợ hơn Sợ cô Trâm thấy một học sinh có khuôn mặt đẹp trai như tôi Hợp Rồi lại ở luôn trong đó Không thoát ra thì khổ thân tôi Chẳng thôi Vậy tôi mình lấy được trường nè Ờ vậy mà Thằng cha bảo vệ đâu mất tiêu từ chiều rồi Muốn vô dễ như trợ bằng tay Ê Nhìn mặt thằng cha cứ gian gian sao Ừ Bây giờ chắc đi chơi với cái rồi Cái lúc nhìn con hàng bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó Ồ ồ Mà vô trường chi à, à vô đi gặp bạn Như á Tôi như bị điểm huyệt Mặt đỏ tía tay Nè ra tao đi về đó Mấy cái đứa bày mắc dịch quá Chánh địa sau một trận cười muốn tắt thở Thì mới giải thích Thì bây giờ á, Nghi cô Trâm chết trong trường Cho nên gọi hùng ở đây là linh nhất rồi Ba đứa gật gù như được khai sáng Chánh địa cẩn thận căn dặn: Bây giờ nè Tụi mình leo tường vô phía bên hông của giải lớp 12 Chỗ mấy cây bạch đàn to đó Chia ra bốn đứa chia bốn hướng Sau khi mà tao chạy tới chỗ dài Thì lập tức chạy tới đứa tiếp theo Chỗ dài nó nghe không Bộ tứ không quá khó khăn để trèo qua cổng vào tới nơi Thì theo chỉ dẫn chia ra làm bốn hướng Sau khi thấy ba đứa tôi đã yên dị thì nó lấy trong cái túi hành nghề ra một miếng gỗ nhỏ hình bát giác các cạnh đều được cắt cắt quẻ bên trên miếng gỗ có cắm một cây kim kiểu như la bàn mặt cây kim ở một góc có một cái vết lõm xuống chánh địa liền nhắm mắt độc rì rầm sau đó nó lại lấy một cây kim khác chích nhẹ vào đầu ngón trỏ nặng ra một chút máu nhỏ vào cái vết lõm đó cây kim bắt đầu xoay vòng vòng mỗi lúc một nhanh Đợi đến khi khi Kim quay tới dòng thứ 27 thì dừng lại. Đúng với số tuổi 27 của cô Trâm. Chánh địa cũng đứng phát dậy. Nhanh chân chạy tới phía lệ hàng đứng. Nó dỗ lên dài lệ hàng hai cái. rồi đổi lớn. Chạy! Lệ hàng lập tức theo lệnh. Chạy tới hướng đối diện là chánh thiên. Dỗ lên dài chánh thiên ba cái. Nè, tiếp đi thiên! Chánh thiên sau khi bị dỗ thì tiếp tục chạy đến chỗ tôi tôi là nơi đứng gần với khu vực nhà vệ sinh chung nhất đợi nãy giờ tôi hơi khó chịu vì cái mùi hôi đang ngồi hóng hất thì thấy có bóng ai đó lắp đó sau cây bạch đạn tôi nhăn mặt em em sợ rồi cô đừng có hộ em nha. ngay lúc đó một thân hình cao to chạy như lao đến là chánh thiên nó vỗ vô vai tôi bốn cái thật mạnh dạ vỗ gì mạnh vậy muốn sội bãi luôn nè Thế nhưng sau câu nói đó Cả thân thể của tôi Như bị ai đó điều khiển Tôi chạy như bay tới phía sau nhà vệ sinh Nơi đó là góc khuất nhất của khu nhà vệ sinh Tuy tay chân thân thể bị điều khiển Nhưng não bộ của tôi Vẫn còn có thể tự suy nghĩ Tôi nhăn mặt Khi thấy nơi góc khuất đó Chính là một bộ áo dài đang lơ lửng Cách mặt đất khoảng một sải tay Bộ áo dài căn phòng lên như có ai đó vô hình đang mặc dù sợ nhưng chân tôi vẫn vô tư chạy tới chỗ đó đến khi cách chỉ còn một hai bước chân thì tay tôi giơ lên tự động vỗ lên bộ áo dài ấy năm cái bốn đứa chơi trò vỗ vai chánh địa là đứa đầu tiên vỗ lên vai đứa thứ hai là lệ hằng hai cái thứ ba là chánh thiên bị vỗ ba cái tôi bị vỗ bốn cái vậy tôi vỗ năm cái tức là có người thứ năm tham gia Chánh địa giải thích rằng Đây là cái trò vỗ vai gọi vong Mà nó mới học được trong quyển sách của ông cố để lại Không ngờ mới thử một lần Đã thành công luôn Chính là vong hồn của cô Trâm Theo lời mời gọi Tham gia trò chơi vỗ vai Hình như cô đang đứng trước mặt tôi thì phải Tôi nhắm mắt lắp bắp Tự nhiên gió ở đâu Thổi lên lạnh dữ vậy không biết nữa Cô đừng có xuất hiện Gió thổi em lạnh lắm Đâu phải lúc nào ma quỷ xuất hiện Cũng có gió đâu em Ai quy định gì mà kỳ cục vậy không biết Gió tự nhiên thổi Chứ cô làm gì tạo ra gió được Một âm thanh quen thuộc cất lên Tôi nhận ra chính là giọng của cô Trâm Cái chất giọng ấm áp mỗi khi giảng bài đọc thơ Mà sao cô chết rồi Mà cái giọng vẫn y như lúc sống vậy Đúng ra là phải ban vọng Âm u Như dưới âm phủ vọng về chứ Giọng cô Trâm lại cất lên Lại kỳ nữa Ai quy định giọng ma là phải đáng sợ đâu Cô... cô... cô ơi Gì vậy em Cô... cô thả người em ra được không Có cái gì cô trò mình Nói chuyện tử tế đi Chứ em mệt quá (cười) Cô quên Xin lỗi em nha Phương chấn thương Tôi trợn mắt ngạc nhiên Sao cô biết được biệt danh của tôi Lúc đó thân thể tôi nhẹ bẩn tràn Có thể tự điều khiển lại được Phía sau ba đứa kia cũng đã đến Cô Trâm vẫn chưa xuất hiện Nhưng bộ áo dài trống Thì vẫn lắc lư theo làn gió Như đang nhảy múa Tôi khẩn khoảng nói Cô ơi Họ ấy mình xuất hiện với cái bộ dạng bình thường được không Chứ nhìn cái bộ áo dài này ghê quá Không được sao vậy cô tại áo dài chỉ về hướng chánh địa cho giọng hơi mẹ nheo nói chánh địa nó pháp lực cao cường cô sợ nó lắm ờ, Ông có đâu cô em bỏ ghê cho cô hiện ra nói chuyện cho đàng hoàng đi cô chánh địa cũng lên tiếng em không có làm gì cô đâu mà tại sao cô lại chết gì lúc này ẩn hiện trong lớp áo dài là một bóng cô trâm mờ ảo xuất hiện ra Ánh mắt buồn rười rượi Ngồi xuống đây cô kể cho nghe Ta nói Bi thương lắm Bốn đứa tôi nhìn nhau Trong ảnh đứa nào đứa nấy ngồi chậm hởm xuống Bên cạnh giông hồn cô Trâm Nhìn y hệt như mấy bà hàng sớm kế nhà tôi Đang tụm năm tụm bảy Mà nhiều chuyện vậy Hôm bữa cô về trễ Mà về giữa đường Chợt nhớ quên sắp bài kiểm tra Ở trang phòng cho nên quay lại lấy. Lúc đó trường nhắn tanh nè. Cái ông bảo vệ trường nè. Ông đi theo sau lưng mà cô đâu có hay. Ông bất ngờ ôm cô từ phía sau. Làm cô giật mình. Xong rồi ông làm nhục cô. Cô Trầm kể tới đó thì sụt sụa khóc. Nước mắt lưng trọng. Tôi thấy thương cảm cho cô gái xấu số của mình quá. Bất chợt cô Trâm lên cao giọng Làm cho cả bốn đứa đều bất ngờ Mà bà mẹ nó, Ông làm xong thì thôi đi Còn giết cô đi bịt miệng nữa chứ Ông lấy dây nịt siết cổ cô Cho tới nghẹt thở luôn á Chánh địa đập tay xuống đất Rồi tức tối nói Em nhìn mặt ông làm như rồi Mà sao với cô Cô ông nhắc ông đi Mà đi nhắc học sinh tụi em vậy Hồn cô Trâm bội xua tay giải thích Đâu có Tại hai đứa học sinh lớp 12 đó yếu vía Nên thấy cô thôi Chứ cô đâu có nhát ai đâu Ủa, Vậy sao hồi chịu cô dẫn em ra đây Em hiểu lầm rồi Cô biết em có học đạo Nên cô sợ lắm Cô dám hù dọa đâu Cô chỉ cầu cứu thôi. Vậy bây giờ cô tính như thế nào Thì muốn hắn đi tù, Chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ sao Ừ, cô hận hắn hả à? Ông cũng muốn hắn ta chết để đền tội sao Cô trầm lắc đầu giọng lửng đơ đắp Số cô tới đó thì chết hả à? Quán trách cũng có sống lại được đâu em Là ma cũng vui Muốn bay thì bay, muốn lượng thì lượng Vui thì xinh đẹp Buồn thì làm mặt máu me xuất hiện Hù người ta chơi Trời đất ơi cô chủ nhiệm của tôi đây hả Thiết nghĩ cũng đúng Cô Trâm vẫn còn trẻ Chưa chồng chưa con Thì nhí nhảnh vô tư là đúng rồi Không biết tại sao lúc đó tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn Vì cô bị hãm hại Mà lại không thù oán Lại còn suy nghĩ tích cực hơn Như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao Cứ hoàng hoàng tương báo Bao giờ mới chấm dứt được cái dòng lẫn quẩn Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi Cô Trâm ngoắc tay Bốn đứa tôi chụm đầu lại Cô trụ trì vào tay Rồi vội vàng biến mất Bộ tứ theo kế hoạch đó mà làm nha Lát sau tôi ngơ ngác Ủa cô Trâm vừa nói vậy Sao tao không nghe vậy Thì mày cứ làm theo được rồi Điếc gì mà điếc chứ vậy không biết nữa Chánh thiện bóp bóp hai bàn tay Kêu lên trăng trắc với mặt hậm hực nói Phen này á cái anh trao bảo vệ mày xương chứ tao Bộ tướng chia ra làm hai nhóm, Lệ hằng và chánh địa canh chừng ở văn phòng. Nơi có một giáo viên đang ngủ lại trực. Tôi và chánh thiên thì đi vòng ra căng tin, tiệm cuốc sẵn. Tôi biết ở sau căng tin có để mấy cái đó, vì tôi vẫn hay bị thầy thể dục bắt phạt đi làm cỏ sân bóng. Lấy được hai cái cuốc rồi, hai đứa tôi nhanh chóng tụ hợp lại với Lệ hằng và chánh địa. Chúng tôi chạm mặt nhau ở giữa hành lang. Thầy giáo trực không có để ý đâu. Bây giờ tụi mình ra ngoài chỗ hồi nãy Lập cái bàn lễ tìm xác của Trâm đi Thế là chúng tôi phải đi ngược lại một đoạn Để tra khu nhà vệ sinh chung Chỗ có hơn 20 góc bạch đàn to tướng Lúc này đã hơn 11 giờ đêm rồi Cả khu chỉ đọc mỗi cái bóng đèn vàng Ở nhà vệ sinh tôi thù vậy á Thấy gì mà tìm dữ kiếm chứ Tôi vừa nói dứt lời Thì ánh sáng từ một chiếc đèn pin chiếu qua Ủa đâu rồi sẵn nhỉ? Chánh địa vỗ vỗ lên cái túi hành nghề, Rồi trưng ra bộ mặt đắc ý <cười> Túi thần kỳ của Doraemon đó Ủa Mà sao không kêu hồn cô Trâm chỉ dẫn Đến cái nơi chôn xác luôn Mà phải lập bằng lễ gì à Tôi chợt ngộ ra cho nên thắc mắc Giọng nói cô Trâm cất lên Như giải đáp cho thắc mắc của tôi Lúc cô chết Đúng lúc quỷ sai đi qua Nên cô phải trốn đi Cô không biết được hắn chôn xác mình ở đâu nữa Cô Trâm ngồi vắt vẻo trên ngọn cây bạch đàn, Lung lay hai chân vừa nói Còng kênh với cô Em lần đầu gặp hồng ma vô tư như cô luôn á Đang đây chơi không? Gió mát rượi hà Mà thôi mấy em mau tìm đi Tên bảo vệ sắp về rồi đó Lệ Hằng nói nhỏ Thiệt tao chưa thấy bà cô nào vậy luôn á Cô nghe được hết đó nha Hằng Tôi lắc đầu cười trừ, đành bó tay với bà cô này rồi. Chánh địa băng khoăn nói Mà bây giờ cái điều quan trọng là tôi cần một vật gì đó mà lúc còn sống cô Trâm thường sử dụng để làm phép. "Ê, phải làm sao đi Cô Trâm lướt từ ngọn cây này sang ngọn cây khác mà nằm như cô Long vậy. Rồi nhí nhảnh nói Trời ơi có gì đâu mà khó. Đồ của để trong ngăn tủ đó, ở chỗ phòng giáo viên nhiều lắm. Nhưng mà làm sao vô đó lấy được Cô giáo viên trực ở đó mà tay vừa chỉ về hướng văn phòng Vẫn còn sáng đèn Để cô dụ họ ra ngoài cho mấy em lẻn vô Với ở ca Mà cái này là không phải cô nhắc người ta đâu nha Chanh địa bó tài với cái độ xéo sắc của cô giáo Nó vội nói Rồi rồi rồi, biết rồi Ờ, à, vậy mới được á Cô xà từ trên ngọn cây bạch đàn xuống Gần chỗ bọn tôi đang đứng, rồi bất chợt lướt lại lên ngọn cây. Ủa, cô làm gì mà bay lên đó nữa vậy? Nhanh đi khuya rồi. <cười> cô quên để cánh tay trên đây, nên lên lấy thôi. Tôi đập tay lên trắng, bó tay toàn tập với cô giáo chủ nhiệm này rồi. <cười> em thì không ngờ cô lại vậy luôn á. Cô Trâm ẩn hiện, lướt trên các dãy phòng học. Bọn tôi nấp sau cầu thang gần đó mà chờ đợi. Cô lướt nhẹ vào phòng giáo viên trực Tả áo dài lững lờ trên mặt đất Chỉ nghe một tiếng hét lớn từ giáo viên trực Rồi không gian im bặt đi Bọn tôi chạy đến Thì thấy giáo viên nằm dài dưới đất Cô Trâm lắc lư Vừa tỉnh bơ nói Cô quên chưa kịp hiện thay chân ra Cho nên thể sợ quá xỉu rồi "Ôi, ừ, nhìn mặt cô trắng bệt vậy Ai mong sợ Cô Trâm giữ tay lên sợ má Bẻ hốt hoảng nói à, thiệt hả cô sợ xấu lắm đó lệ hằng đến trước ngăn tủ có ghi tên là nguyễn ngọc trâm nó hỏi của cô phải không cô em xin phép mở nha ừ ừ mở đi em cô trả lời mà có vẻ hơi ngượng ngùng lệ hằng nhẹ nhàng mở cánh tủ như một cách thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất bên trong cũng không có quá nhiều đồ chỉ có một tấm hình gia đình cô chụp với mẹ và em trai một cái nón và bức thư còn chưa xé bìa Ủa, cái này là ờ à, thư, thư của người yêu cô gửi cô chưa kịp đọc trời đất đi dạy mang theo thư tình cho vậy cô ừ hay là cô quên thứ này cho nên quay lại lấy không cô trâm e thẹn nhịp lắc lư càng nhanh hơn có mấy đứa học sinh đáng đồng tiền bắt gạo ghê cái vạch mặt cô giáo nó suốt à Bọn tôi cũng phì cười, rồi gom hết bỏ vô túi. Lệ Hằng nhìn bức thư rồi nói Ờ, để đề phòng á, em sẽ giữ thay cô. Lấy vật cần thiết xong, bọn tôi quay lại chỗ lúc nãy. Cô Trâm gọi với theo. Ê Thiên, Chí Phương, đỡ thầy giáo lên bàn nằm đi. Để nằm dưới đất túng gió chết giống cô đó. Hai đứa tôi quay lại, khiêng thầy giáo nằm lên bàn, rồi mới rời đi đến nơi thì chánh địa đã trải một tấm khăn vàng dưới đất trên đó là một cái bát hương nhỏ mấy cây nhang đã được đốt sẵn tài nó cầm cây kiếm được kết bằng mấy đồng xu cổ dài chừng một gang tay đặt tấm ảnh gia đình cô trăm lên trước cái bát hương chánh địa bắt đầu đọc thần chú vẫn là câu chú gọi âm binh lên giúp đỡ như cái lần ở phản đá bờ sông sớm tôi nam mô văn thế âm bồ tát vái ông chánh soái đại càng, Phó số đại càng, chư vị âm binh, binh thiên binh địa, binh tổ binh thầy, binh mấy anh chiến sĩ, đạo lộ đường xá, anh chị phụ nữ, kẻ siêu mộ người Lạc Mã. Về đây cảm ứng chứng minh theo thầy. Lập tức chó lớn ào ào ùa đến, tôi lại nghe thấy tiếng chân dẫm mạnh lên trên nền đất, như có cả một binh đoàn đang hành quân. Một chất giọng ồm ồm quen thuộc lại cất lên. Thầy cần giúp đỡ gì? Xin hãy nói. Tôi quẹt quẹt mắt gì cay. Hồn cô trăm lúc này đã biến mất. Có lẽ dì cô chỉ là một trong hồn mới, cho nên sợ âm binh là đúng rồi. Chánh địa nó bằng một thứ tiếng của người âm gì đó tôi vẫn không hiểu. Rồi nó phất mạnh tấm hình lên không trung. Tấm ảnh theo gió thổi bay về phía sau của nhà vệ sinh chung. Lấp lót ẩn hiện. Tôi thấy trên không trung có một bàn tay đen xì Đang giữ lấy tấm hình Bọn tôi lập tức đuổi theo Đến cuối sân bóng Là nơi cuối cùng của ngôi trường cỏ lao một cao quá nửa người Khi đó gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh hơn Bất ngờ một tia sấm chớp mạnh Làm cho tôi giật mình Phải bệnh lấy hai bên tay Chánh thiên giữ chặt lấy tay lệ hằng Chỉ có chánh địa là vẫn bình tĩnh Nhìn lên trời Ánh mắt nó lúc đó thực sự rất ngầu Tia sắm đánh trúng xuống một vảnh đất Cỏ ngã nghiêng Tiếng chân dẫm trên nền đất cũng dừng lại Chánh địa chắp tay Như thay lời cảm ơn Và hứa sẽ khao quân thanh soạn Chỉ nghe tiếng ầm ơ trong gió Rồi từ từ tỉnh lặng đi Nơi này vắng vẻ thật sự Tôi đủ hiểu nơi đó Chính là nơi mà tên bảo vệ chôn xác cô Trâm Cô ơi, cô ra đi Ông à bên đi hết rồi lúc này cô trâm mới mờ mờ hiện ra ngay bên cạnh tôi ơ ờ, vậy như, như, như ma vậy cô cái thằng này hỏi ngộ thì cô là ma thiệt mà chánh thiên từ nãy tới giờ vẫn giữ hai cây cuốc lấy lúc nãy tao nói nè đau đi qua ánh đèn pin của chánh địa tôi nhận thấy khoảnh đất đó đúng là tuy đã được lắp bằng phẳng nhưng vẫn lộ rõ dấu hiệu bị cuốc xới lên những lớp cỏ quanh đó bị hất tung Hai đứa con trai khỏe mạnh, không mất nhiều thời gian để cút cái dụng đất đó lên. Nhát cút của tôi và chánh thiên thay phiên nhau bổ xuống. Chợt tôi cảm nhận được cắn cút chạm vào một vật thể mềm mềm. Tôi bắt đầu vén những cái mảnh đất xung quanh. Một thi thể đã biến dạng, hai tay bị trố chặt bằng một sợi dây thừng bốc mùi hôi thối dần dần hiện ra. Lớp áo dài trắng cùng với chiếc quần tím đã bị xé rách tả tơi Hai hốc mắt bị lọt hẳn ra bên ngoài Con người phình to Lộ cả những cái phần nhạy cảm bên trong đại Hằng vừa khóc Vừa dơ tay bệnh miệng Rồi quay mặt đi Bà đứa tôi cũng vậy Khoảnh khắc đó thật sự rất khó diễn tả được hết cảm xúc Nhìn thấy tận mắt người giáo viên mình yêu quý nhất Bị sát hại Thi thể trương phình một cách kinh dị như vậy Thật sự quá xót xa Linh hồn của cô Trâm cũng sốc Trước cái thi thể đầy kinh dị của mình Cô quỳ xuống Nhìn thân xác của mình Rồi bật khóc bằng chất giọng đầy âm u Khiến cho tôi sởn cả da ốc lên Trời ơi Sao tôi chết xấu dữ vậy sao Lại Hằng an ủi Cô à, cô đừng buồn nữa Trong mắt bọn em Cô vẫn xinh đẹp đáng yêu lắm Ờ, à, với em là cô đỉnh nhất luôn đó Thôi đừng có buồn mà Xấu như vậy rồi Ai mà dám cưới nữa chứ <cười> Chánh thiền cũng bồi thêm Em sẽ cho thằng cha bảo vệ một trận nhựa tử Trước khi giao cho công an Em sẽ đánh cho mặt hắn Còn sưng hơn cả heo đái luôn Cô Trâm như diệu đi được phần nào sự tổn thương Không thể lương thiện được nữa rồi Đi theo cô ờ, Vậy còn chỗ này sao Ờ khiến chú viên trực ra đây đi Khi tỉnh dậy Tự đi báo công an thôi Ý hay ha, nhớ đáp mền cho thầy nha Trời, ma mà tốt bụng ghê <cười> Câu là ma vui vẻ mà Ba đứa con trai cũng khiên được giáo viên trật ra đó Vừa ra tới gần phòng bảo vệ Thì thấy hắn ta vẫn chưa về Nhìn qua cái bụi cây bên hông Tôi thở phào nhẹ nhõm Chị hai chiếc xe đạp vẫn còn ở đó Chưa có bị mất Ủa, mình đi đâu vậy cô? Hồng cô Trâm lanh lẹ bay lên phía trước Ngồi trên đầu xe của chánh địa Rồi nói Tới nhà thằng Cường Ủa sao dưới phần mông nóng dữ vậy Chánh địa tỉnh queo nói Cô ngồi lên túi đồ nghề đó Cô chưa mới là bộ trưởng ma của em à? Trời ơi sao ông nói Xem chút nữa trái tan hồng phách cô rồi Tự cô bay lên cho em có ép đâu Do đã biết nhà của thằng Cường nên cũng không mất quá nhiều thời gian Để bọn tôi tìm tới đó Vừa tới nơi Thì nghe trong nhà có tiếng hò hét của thằng Cường Và cả tên bảo vệ Bọn tôi lẻn tới gần Nhìn qua khe cửa Thấy hai người đó với một thằng khác trạc tuổi bọn tôi nữa Đang lắc lư Múa mái tay chân theo vũ điệu nhảy lâm bà đà Thằng Cường hai mắt trợn trắng Vừa cười vừa lờ đờ nói cái gì đó Dưới sàn nhà đầy những kim tiêm rải rác khắp nơi tên bảo vệ của vẻ tỉnh nhất hắn hít hít lỗ mũi rồi nhìn thằng cừu một cách đầy thỏa mãn bọn tôi dường như đã đến rất đúng thời điểm khi đợi hư ảo đưa hai thằng kia vào cơn mi thì tên bảo vệ đứng dậy định đi đâu đó thì bất ngờ một cái bóng đen xuất hiện từ sau bàn thờ hai tay nó siết chặt lấy cổ tên bảo vệ Dơ lên không trung tên bảo vệ tưởng mình vẫn còn phê pha nên cứ cười cười rồi đụng đỉnh hai chân như vui đùa Nhưng hình như hắn ta bắt đầu cảm thấy không thở được Và bắt đầu hoảng loạn tay chân quơ loạn xạ Miệng thì gội lớn Cầu cứu hai thằng kia Nhưng hai thằng kia vẫn cứ đang phê, Có nghe được cái gì đâu Ừ, ờ, chơi đi anh Chơi tiếp đi Cứu, cứu tao Tao sắp nghẹt thở Chết rồi Cái bóng đèn nó rít lên Mày sao thoát được Cháu tao từ một đứa ngoan hiền học giỏi Mày lại biến nó thành trai như thế này Tên bảo vệ vẫn trận trắng mắt Miệng vẫn ú ấn B- Buồn tao ra Đâu ơ ừ, ừ. Chưa dứt câu Thì hắn bị quăng mạnh ra sân Cánh cửa bị hất tung Đập mạnh vào mặt tôi đào điến Tôi phải trả giá cho cái sự nhiều chuyện của mình sao mà sao bốn đứa đứng Chỉ có mình tôi bị đụng trúng là sao Tên bảo vệ lờm cơm ngồi dậy Lại bị một lực vô hình Đá thẳng vào mặt Tôi thấy đó là hồn của cô Trâm Ôi, sao cô nói không hận hắn mà Sao bây giờ Cô phải tranh thủ đánh nó một chập Mẹ nó Làm cô thành ra xấu xí như vậy Đời cô ghét nhất là xấu đó Nói xong Cô Trâm lại tiếp tục hành hắn thêm mấy cái nữa Bóng đen bên cạnh cũng ngây ra không biết làm gì Đến khi tên bảo vệ chịu hết nổi Hắn tung người chạy ra phía sau sàn nước Xui rũ cho hắn Té xuống ngay luôn cái vị trí lưu nước Mà thằng Cường trôn sát hôm bữa Bóng đen đó lướt nhanh đến nhấc bổng người hắn lên Cho định làm gì đó Thì chánh địa lao đến Dùng dây ngũ sắt quấn quanh người hắn ta lại Bóng đen bị trúng dây ngũ sắt Thì gào lên Trở thụt lùi lại mấy bức Sao mày cứu nó Tao chỉ nhờ mày đưa nó tới đây thôi mà Bà chịu nhiều tổn thương rồi Giết hắn cũng chẳng được gì Đừng gây thêm ác nghiệp nữa Mọi chuyện cứ để con lo Con sẽ bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật Bà ơi, bà yên nghĩ đi bà Lệ Hằng cũng lên tiếng nói tiếp Bóng đen lúc này mới trở về nguyên dạng Là một bà già ngoài 60 Làn da tốt teo Ánh mắt khắc khổ bà quay đầu vào nhà nhìn thằng cháu vẫn đang mơ hồ với ánh mắt đầy nỗi niệm như hiểu ý chánh địa nói cuộc đời của nó là nó tự hủy hoại bà không thể làm gì hơn được nữa đâu <cười> tội nghiệp thằng nhỏ từ nhỏ nó đã không có tình thương của cha mẹ tôi thì lại nghèo khổ không đủ ăn đủ mặc rồi tiếng khóc như xé lòng của bất kỳ ai có mặt ở đó nhưng trong lúc lơ là tên bảo vệ đã bất ngờ đứng vụt dậy định chạy thoát đi lệ hằng nhanh như cắt xoay người hạ thấp trọng tâm một cú gạt phát chân của hắn ta tiếp theo đó nó gặp gối kẹp chặt cổ của hắn rồi ấn xuống đất hắn cố vùng sức để bật dậy nhưng ba đứa tôi nhanh chóng ập đến tay thôi chân đạp cho tới khi hắn sụi lơ đi Dùng dây trối chặt chân tay của hắn lại Rồi tiếp đến là hai thằng bên trong nhà Nhìn thấy những ống kim trên đất Tôi chợt sởn gây óc. Đời tôi sợ nhất là những cái thứ nhỏ nhỏ bé bé như thế này Đến sáng Bọn tôi báo cho công an trên thị trấn Đến hiện trường Bốn đứa bị giữ lại để hợp tác điều tra Cùng lúc đó Ở trường đang trùm ben lên Với tin tức là thầy giáo trực Bị ma dẫn Phát hiện xác đồng nghiệp chết Hung thủ mau chóng bị phát hiện Khi trên tay sát chết Vẫn còn nắm chặt cái bản tên của hắn ta Thằng Cường khi lấy lời khai Bị dọa sợ quá Cho nên khai hết toàn bộ sự thật Năm ngoái khi lên lớp 10 Do bị nghiện game Nên bị tên bảo vệ dụ dỗ Giao hàng trắng giúp cho hắn ta Để có tiền chơi game Đến khi bị bà ngoại mình phát hiện Chính hắn cùng đồng phạm Đã giết chết bà để che giấu tội trạng hắn đưa tiền cho cường mua xi măng để bịt kín cái lu chôn xác bà tên bảo vệ biết không thể thoát được nên cũng thành khẩn khai nhận đã cưỡng bức giết người bịt miệng và phi tan xác của cô trâm với tội trạng như vậy thì bị tù rụt xương hoặc tử hình là đúng thôi còn thằng cường thì tôi không rõ nhưng có lẽ nó đã được đưa đến một trại giáo dưỡng nào đó người thân cô trâm cũng nhanh chóng tới nhận xác rồi đem về an táng Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, chúng tôi đến trước mộ của Trâm. Lệ Hằng lặng lẽ, đặt bức thư tình chưa kịp đọc của cô ở trước tấm bia. Tên chiếc người đã bị đền tội rồi. Cô giáo xinh đẹp của tụi em, yên nghỉ nha. Cô Trâm ngồi vắt vẻo trên bia mộ, hai chân đung đưa nói. Ủa rồi, để bức thư đó thôi hả? Dạ, chứ cô muốn sao ạ đọc giùm luôn đi chứ. thiệt luôn á cô muốn em đọc giùm cô luôn hả thiệt mà lệ hằng nghiêm túc bắt đầu mở phong thư ra trong bức thư chỉ viết vỏn vẹn bốn dòng bước đến nhà em bóng xế tạ đứng chờ năm phút bố em ra Lời thơ phía trước vài con chó lác đác đằng sau cây chổi chạc Bọn tôi lắc đầu ngao ngán, Cô giáo lầy lội như vậy thì anh người yêu nào đó cũng phải dữ dội lắm mới có khả năng chịu đựng. Thế nhưng cô Trâm vẫn là một ký ức đẹp trong lòng của bọn tôi. Mỗi năm tụi tôi đều đến trước mộ của cô để mà thăm cô. Về phần chánh địa nó lại phải tốn thêm một mớ tiền để mua gà luộc trái cây để mà khao quân. Bọn tôi thấy tội nghiệp nên hùng lại mỗi đứa một ít để phụ nó. Bộ tứ mạc có phước cùng hưởng có họa thì cùng chia tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn thứ ba hồn ma cô giáo trẻ trong bộ truyện truyền nhân pháp sư trấn tạ của tác giả sư an xin chào tạm biệt hẹn gặp lại mọi người ở những video truyện sau chúc quý thính giả một đêm ngon giấc